0: 你看看我说的没有错吧？怡然自得说，开学第一天，儿子一早呢忘了带餐袋，也忘了带早餐费出门，又说肚子不舒服蹲厕所，差一点赶不上校车。你看看，每个人呢、哦，这个当父母亲的，在这个开学日的时候呢，真的是 k 型 low 苗，真的实在是被折腾到呢受不了。哎，你们都没听过刚刚那首歌，我也没听过，我是从。从梦境当中，突然冒出来的。我们有一位长者浩浩，长者浩浩说啊，他说那个要过端午节前，好、哦、冬衣才可以收起来，冬被保暖衣物不能收起来了。长者浩浩说呢，就是要到端午节前。没有哦，浩浩浩说，长者曾说不是他说的，所以，所以浩浩也是很年轻啊。反正听夜光家族的朋友，大家都超年轻的吧？对不对？大家都超年轻的感觉，就是，就是每天呢，大家在夜光家族呢，就是一种问候，这个。这个陪伴呢，就像问候一样，就诶，我来啦。然后于是呢，就听了。然后这个声音呢、啊，或这个节目这个时段呢、啊，哎，熟悉感呢、啊，所以好像每天就是在这一刻呢，大家 say 个 hello， 哦，然后各自忙各自的，对不对？好，人生呢有很多因缘际会啊，有的人跟你同一个时间上车，那。有的人呢，就在不远处之后呢，他又下车。在你的生命当中，星云法师，你记得他多久？从小就知道星云法师，然后星云法师呢，今天算是原籍告别这个世界。他的告别式呢，超过五万人呢，大家夹道的追念他。然后一起送他最后一程。今天的那个新闻，这个重点你有看到吗？他说他为什么叫星云法师？怎么来的呢？他居然说：“我的星云是因为我是就像一颗小星星，我也只是一片浮云，这就是我的人生。”好豁达的。说法，原来星云法师这么样的的简单，可是却又有重量的说到了自己的法号星云。今天既然是他，就是呃告别式最后一天，他总是云风云淡风轻的说到人世间的纷乱。甚至是很多人的迷惘，所以幸运大师呢，他留下了很多的谈话，留下很多的文字，那他也留下呢，就是他的就是一笔一字画的书法哦，然后他非常的呃怡然自得，在传道授业解惑。然后让很多人呢听他的声音，就会觉得心情就得到了平静。那当然就是每个人都有不同的烦恼，可能也对他有不同的呃需求。所以，有的人去看他为了政治目的，有的人去看他为了开始，有的人去看他想要得到心灵的的这种平静。然后他透过他舒缓。然后又诚恳的乡音的口吻，说着很多呢安慰人心的话，开启人智慧的话，然后与人鼓舞温暖的话。他说他像一颗小星星，然后像一片浮云，这就是他的人生。你看这个总结呢，多么的轻巧。他也说他他没有设利子，他不要设利子，所以他火化。元吉离开了这个世界，就是用最简单的方式。那就是他也不要留遗产，他不留遗产。他说：“出家人要遗产做什么？”所以他曾经有过什么稿费啦、演讲费啦，有过什么，全部都捐，他全部都捐出去。所以他的离开呢，是挥一挥衣袖，不带走一片云彩。但是他却是很多人心中永恒的那片星云，所以曾经在生前见过星云法师，跟他访问过、聊过天，然后就仅此一次。可是对我来说，就是永远会记得那时候的整个的空间的。温度，还有就是他所传递的气息。然后今天他终于告别他的人生了。你看到有五万多人，大家夹道呢，就是祝福他，呃，然后就是送别他，大家会很感动了、啊。其实真的是非常非常的感动，所以很很希望呢，就是。呃，大家都可以用到呢。每一个有智慧的人，他们给你的法喜，好、哦，就是你用你可以接收的频率，用你可以接收的方式，然后去得到别人的的优点，或者是别人给你的安慰跟鼓舞，那你就收获很多了，好、哦，因为那你就会非常收获很多。好吧，这是今天哦，那个红光净光说，星云法师也很喜欢研究天文。大师生前呢，一位天文学者呢，几度请去呢，这个禅寺呢去谈话。哦 ，OK， 星云法师呢也有童真的时候。悠悠说他很爱吃糖，可是却因为糖尿病呢不能多吃，所以有时候呢。像是像是那个孩子一样，所以好吧，今天这也是许多人很关注的一件事。来，那个哎，我把这个新闻呢也贴在光宇的夜光家族聊天室给大家。我把这段新闻呢也贴出去。这里是飞碟夜光家族，我是光宇。好，哎，你们要找那个纪录片，那个都会有。好，然后开学日了，我们等于说是各个年纪的人呢，通通都动起来了。可是，在开学日之前，你知道台湾灯会？就是今年是仪式在台北举行，那台北这个台湾灯会呢，它是用那个整个就是融入呢，在台北呢大街小巷，虽然它有主主灯区在国父纪念馆，然后在信义计划区，好、哦，还有在这个东区。为主，可是它有散居呢，在更多的这个地方。那最主要呢，都是在这个主要的灯会区，哦，就是国父纪念馆，然后新一计划区。你知道破纪录了，连续每一天呢、哦、都是百万人次，这已经现在累计起来已经太多了吧？然后呢，现在捷运呢，就是在适当的这个时候呢，它就不停国父纪念馆站。在适当时间，因为就太多太多人了，好多人这样子。那可是，来我把这个新闻呢贴给他看一下。你们去看了吗？你们去看了吗？这一次的那个呃灯节呢，到十九号，也就是这个礼拜天为止。那因为他有很多的巧思，他非常多的巧思。那当然也有。很多手做的这个灯笼啊，去参展啊、参赛比赛的这个灯笼，虽然曾经就是包括什么陈时奋啊、呃翁达瑞啊，然后就是绿营的侧翼啊，不断的攻击，烂透了这个什么什么美学啊，什么。反正就是把把他说到就是很烂很烂，哎、欸，结果人还这么多，因为他这次他不是，虽然之前大家都会想说哦，在台北他没有像什么在高雄啦、啊，在哪里弄一个什么那个叫叫做那个什么诶、欸，遥控飞遥控机对不对？他那个灯光秀啊，就是。呃，无线遥控飞机，然后就是大排列那个灯，哦，看起来很壮观，这样子，好像感觉就是下了非常多的成本，在台湾，在这在台北办这个台湾灯会，就很多人就担心，那时候柯文哲他还在的时候呢，他延续他先开始做。然后大家就担心说，那台湾灯灯会再换到台北，是不是花的成本不够啦？然后会会担心会不会做的不好？结果当绿营侧翼呢，就一直在攻击，哦，那个台北市灯会烂透啦，真的很糟啊，然后怎么取笑他啦？然后就把它说成怎么样怎么样，就一一的被打脸。这是中央交通部。主办台北市政府一起协办，然后他举举的那个什么，这个灯很丑啊，那个怎么样？因为故意用白天的没有点灯的白天的，然后就说他有多丑、多多怎么样？你们有看到那个绿营车翼新闻？我不知道是为什么是这样，所以人就变突然变多吗？哦，那我真的要去看一看好了。所以他们是反宣传，然后自己倒打那个脸一把，这样子倒打一耙，这样子。倒打一大家就想着你你你叫错了吧？”啊，就跟他也在取笑，说什么桃园灯会啊，桃园也有灯会，就取笑现在桃园灯会真丑啊，真怎么样？就大家就说：“哎，那个前朝郑文灿开始做的，所以所以现在。”是马上呢就现实双标，或者说是马上就被打脸这样。但是大家就看很多参与做灯会的人，包括去参加比赛的人，人家都做的好美、好用心哦。可是却可以呢一个一个一个挑出来，故意照着白天的啦，或用什么自己的那个逻辑角度说真丑这怎么样？你们如果有去看灯会，你们可以把它贴在聊天室吗？还有多少人去看过？台北灯会，那当然各区也有不同的这个灯会啊，但今年的这个台湾灯会呢是在台北。那台北呢，它用现在这样的一个方式呢，就是就整个那个展区很大，然后它常常就是你走转一个角角落，你那种哎呦，这好有巧色，这个灯怎么布置在这里？它就是变成是一个实际的，呃，国父纪念馆啦，或者东区啊那个街景啊，就就把它。就签的刚刚好这样子，所以有人说昨天到半夜的十一点多，那小孩子你怎么不睡觉、啊、还还提着灯笼啊？不是已经元宵节都过了吗？还提着灯笼？你们有去看吗？啊？有去看那个台湾灯会吗？然后有有拍照照片吗？大家可以把它贴出来，哎，很美，很巧思，真的是。超美的啊！有有看到吗？台湾灯会呢？就是到这个礼拜天为止，好、哦，到这个礼拜天为止，很多人呐、啊，很多人哇！你看看资深美少女 Julie， 哎，那个灯哇，拍摄真的很美耶！哇塞，吼 ，Oh my！ Oh my god， 真的很美！来来来来来来，我也来贴一张好了。啊、oh, ，我也来贴一张啊！ Oh, 你们来看看有没有巧思。我来借花献佛，因为有人呢就传私讯给我说，哇，他拍到的真的很美。怎么样？我贴出去午睡吧。啊，把那个一零一啊。我借花献佛是人家看到的、拍到的，有美吗？<笑>真的很美耶！好，谢谢大家分享，真的很美，对不对？哦，我真正不是我在操蛋，就是大家看到哇 ，Angel， 你也去看喽。哦，不得了，哦，可以啊，那个在那遥远的地方可以贴屏东啊，可以啊，当然可以啊，大家去看很美，对不对？你看看到好多人去看了台湾灯会，在在台北，然后就把它贴出来。哦，我告诉野了，哦，那个屏东的也很美耶，是不是？哦 ，OK， 来有很多呢，台湾灯会的。得奖作品呢，都是狱友，就是监狱里面的朋友呢所创作的，啊，监狱里面的朋友呢创作的。哦、Angela 说，台湾灯会他去看台北灯会人太多了，但是带带小朋友去报道呢，手好软哦，哦，所以呢，哇，不得了哎、欸。真的很美哎，谢谢大家，就是就是一起看了这个灯会之后，大家一起来分享，真的是太美了。好啦，一开学就这么忙碌，然后下礼拜就这礼拜天呢，就是灯会就结束了。我可以猜想呢，灯会去参观的人呢，又会创下了超多超多的记录。你看看哦，礼拜六呢，一天有多少人呢？一天有一百二十一万人次，礼拜六，哦，台湾灯会，礼拜六一天而已，光一天就一百二十一万人次，然后礼拜天呢，一百一十三万人次，你看看国父纪念馆中央展区，还有松山文创园区原展区呢，被挤得水泄不通，所以呢。这个捷运国富纪念馆站呢，一度呢启动过站不停，那这个是就是要投入呢更多的警力，还有志工来疏导，然后到目前为止呢，就是就是展出呢一切都还算整体上呢都非常非常的顺利，但是呢，当台北市市长。呃，还有这个副市长，他们都一直都很关注这个灯会嘛。结果李四川副市长呢，就每天就让一直走，走在那里。突然群众一看到那个李四川副市长呢，诶，就立刻就跟他反映说：“诶，你看现在人几成这样，这是不是动线不良？”他说：“好好，我们我们改善，我们就要就是改善。”于是李四川副市长呢，就马上就说要改善。大家都说：“哇，真的太暖了，真的是。”太棒了，所以，好吧，那个捷运公司呢，就是行控获报之后呢，他看到这个人潮呢真多到爆呢，所以就在国父纪念馆呢就过站不停的列车方向，好，然后就让大家这个调整，同时呢，他把板南线的最短的班距呢就二点五分钟，就立刻再来一班，二点五分钟就再来一班，所以这次的这个。台北这个台湾灯会呢，总共投入超过千名的人力协助疏导车站的人潮，然后拟定月台啊、闸门出口三级人潮管制措施，所以很很感谢呢，大家也都配合，然后这次这个灯会展出呢，就是很成功。哦，大家都觉得动线差。那这个台北市长呢，蒋万安呢，就亲自视察了之后呢，他也说要马上立刻改善。哦，这个就是动态的，大家就立刻赶快就改善。好，那今天呢，又有一项政策出来，你们看到了吗？我们之前有谈到了，就是那种呢，呃，没有卖地，只有。就是只给那个租屋者买的的那个，就是呃住宅那个政策呢，大家也都说哦，这个嗯汤不优，结果今天他又公布了一个新的政策，他要做什么呢？来来来来，你看一下，他又要说发现金哦，来，现在要赶快发现金哦，大家看一下。就我们立刻开学日之后也都好好忙啊，对不对？他看一下，行政院呢说这个礼拜四要公布居住正义的住宅政策，疏解民众的抱怨，说因为新加坡年轻人都可以买房，但是台湾年轻人却买不起房，这种不满呢，行政院要把它消除。内政部呢就试出了预计采青年购屋基金的方式解决之后。结果呢？于是立委就说：“这是变相的发现金，这是变相发现金，治标不治本，高房价没有解决。这是帮年轻人买房，还是帮建商卖房子？你有你有看到这个是他拟定了这项政策，就是说他要发现金，要补贴哦，然后就是大家买房就要补贴。你们有看到这个政策吗？”我看到的时候也实在是，哎、欸，蛮傻眼的耶！你的房价还是这么高，结果你用我们的，来来来，我把这个贴出去，就下下面的留言，大家骂声一片。礼拜四行政院会呢，要就是住宅政策，就是要补贴好、哦、房贷补贴的部分，就是补贴对象呢。名下只有一户自用住宅者，那有排付条款，然后设定了每个月定额直接拨款到户，预计四十万户呢是可以受贿的。好了，那这个补贴呢是他的意思是什么呢？他就是说这个计划呢，就是呃为了要呃在以后经济跟社会韧性强化上努力。你看这个是文章。然后希望让弱势民众呢，在居住的问题上得到比较妥善的照顾，所以呢，他的想法呢，就是条件的考户考虑，就是每一户呢年所得一百五十万以下，好、哦，然后怎么样怎么样，他就说哦，那我们要呃帮助大家，呃，就是大家可以租金补贴啦，然后住宿补贴啦，教育大学生的住宿补贴啦。然后还有就是你购物补贴啦，各位，我们先想一下，他要说的这些，通通都就他说了算，他马上你也说了算，结果后来比如说包括浦发信，他说不行啊，那个有很多过程，好多困难哦。他永远呢都就是当他自己想要用这样的这个钱的时候，他都觉得没有什么任何困难，而且他都没有想到说，很多人在下面都讲。你这样子的补贴，你房价又没有，又没有降，你是在帮建商销房子，你不压房价，你补贴这个做什么？你拿买不起房房屋的人他们所缴的税去补贴可以买房的人，什么烂政策？啊，补贴房贷，你这是图利建商吗？哦，大家看到下面都气炸了。补贴房贷都买不起了，还要拿别人的税金补贴房奴，花了一，这是炒房的帮凶吗？然后下面就还有还有人说，为什么要拿我的税金去补贴别人买房子啊？你这样符合大家的公平正义吗？那怎么补补贴我的手机费和我买鸡蛋的钱呢？你是在哈喽吗？就啊。他是就有些人下面说，你连囤房税你都不赶快通过，你要抑制房价，你要做，你有很多的方式可以做，可是你现在却用你要撒钱出去，然后叫大家说啊、哦，那减轻你们这个缴房贷，然后你们买房的这个痛苦啊，然后什么，这大家就会觉得你你这是哦那个钱都不是你的，你用的真慷慨啊，这是买票吗？这是要要选举，所以现在是干嘛呢？本末倒置，就会有人说你直接叫建商房子降价比较实在。然后有人说用全民的税金去补贴资产阶级买房的，哦，真的很厉害。现在选举选输了，现在就开始一路要发钱，到他这个选举之前，哎，我缴税金呢，房贷提高了，再来补助青少年租屋。你不压房价跟打击持有两户以上的，你现在用这样的方式在干嘛？你看下面的，这个这个到底是都是酸民吗？你觉得他们讲的这些都是酸民酸言酸语的话，还是这真的是实际上的状况？各位想想看，这是酸民吗？对啊，叫大家说说对啊，变相买票啊，对不对？这变相买票啊，就是你们也真的觉得政府是在帮建商销售房屋吗？是吗？还是这都只是酸名酸语就乱讲话？就啊，他们看到什么就酸，看到什么就酸，还是人家说的也是言之有理？你看看这个，连立委呢都出来讲了。就是台湾高房价都是因为建商投资客把房屋当成是商品炒作的结果，大量的空屋囤房，然后呢长期把持特定的大户上面，造成房市这个价格呢居高不下。真正的解决方法就是透过税制还有市场秩序呢，要来导证。所谓呢，现在又来青年购物基金或者是房贷补贴这些变相呢。发放现金的政策不但无助于抑制房价，更可能造成，因为有了这些补贴，补贴呢造成房价持续攀升，就跟你补贴租屋好了，许多人都暴跳如雷，就对啊，你都让房东啊，他当然就涨啊，哎，你有补贴对不对？我我就涨啊，所以这种到底是蛋生鸡，鸡生蛋？这个政府在做这个时候。哎，都不跟人家商量的，对不对？没有到那个什么辩论的时候，他就直接这样说，就这样做了。对，没错，你就行政命令，就要说一说，开会自己决定。那这些钱，通通都是你在用。所以我说，为什么人民不能够很严格的监督政府？为什么不能很严厉？因为钱都你们自己在花在用啊！人民一点都毫无智慧的能力，对不对？无法智慧啊！所以呢，就是每一次呢，透过这些特别条例、特别运算，就是立委、民意、民意代表都不能监督你怎么编列，你到底用到哪里？政府发钱都是特别预算，政府发了钱协助买不起房子的年轻人买房，最终获利的还是建商、投资客的荷包。那你这样大傻币是治标不治本。所以你看，用这个发现金，然后再用补贴政策买票的工具，还是这是帮年轻人的糖衣包裹着替建商操盘的撑盘的毒药？实际的空屋税啦、囤房税啦，推动跟落实，你通通没有去做到。结果现在是用这样，各位我们这样解释，你是不是这样就可以懂了？就有时候某一些就是财经节目啦，或者什么争论节目讲的就可能，嗯，就很高端很云的。可是这样讲你懂吧？你这边就补补贴了哦，购物基金，然后什么补贴了？怎么你租房子的基金啊什么？结果呢，租房价增就增加，然后呢，那个买房子的那个高价一样不降。所以你为什么不去囤房税呢？你为什么不？接着说哦，那我们是一一定要房价要向价向下，还是说就像曾经有人说哦，那个房地产建商是我们经济的龙头，谁啊？谁讲过这啊？你有没有觉得真是太离谱、啊？护国神山啊，说那个那个就是房房重呃建房业啊、营造业啊，哦，这个买房。这个是我们的这个经济的龙头啊，所以到底是政府是站在人民的角度，每个人民的角度，还是他是站在呢选举的角度，站在就是建商的角度？要不然的话，真正大家想到说打房税给他弄下去啦，啊，你们有没有看到下面的？大家讲到真的蛮多的。看到那个留言，你看这个就是，反正看到大家留言呢，你就会知道哦，原来这个社会的脉动，最近要推出什么政策，然后大家是什么样的这个感觉。我今天看到呢，还有个新闻呢，就统计了年后有三多，过年之后有三多，今天呢确诊数是一万多。你知道死亡数是多少呢？五十几人，我们都一直降不到千分之一以下。死亡率，我们现在死亡率呢？今天的那个死亡率呢？对照那个确诊数呢？五十几人，我们是千分之四以上。你看我们的死亡率为什么都降不下来呢？结果呢？今天他说那个年后有三多，哪三多呢？来，大家看一下。确诊死亡数好多，急诊室塞爆好多，殡仪馆爆量好多，就这三多。诶，这个是因为确诊死亡数多呢，然后急诊病患又多呢。然后过年期间，大家觉得也不太适合办丧事，所以他说有延后的，可是他不只是延后。然后现在就是过完年了，于是就就就塞爆了，不止这样子，是一直累积，本来就很多，本来就很多，已经那个量很多了。你知道我们现在的确诊人数九九千七百多万人，快要一千万人。但是我曾经问他，你觉得你身边的人？有多少黑数呢？其实确诊只有这九千，将近快要一千万吗？九百多万？呃，对不起，我说错了，是九百多万，九百快要九百八十万人。那你觉得就只有这九百八十万人，还是你觉得上次我们预估嘛？有人说至少这一一千四百万吧，一千五百万吧。所以，如果当这样的话，等于说是台湾有将近三呃，就是二分之一以上的人，就是在我们的心中感觉，台湾有三二分之一以上的，搞不好就是三分之二、五分之三。